0: 四轮包包，每周的大小事都在四轮包包。学长龟龟和卷毛都在四轮包。Boom boom b 好，噠噠
1: Hello, 大家好，我是蜜龟
0: ，我是卷毛，我是学长。哎、欸，大家不不知道这个中秋连假过得如何啊？哎，好，这个开场好像有点怪怪的。<笑><笑> OK， 好，不知道大家中秋连假什么？没没没，不知道大家中秋连假有没有塞在路上了？那虽然哎，我们播出的这个时间大概是回程，哎，对吧？回程前可以算是回程，回程前还对程前。那如果会继续塞车的话，记得哎，收听我们的节目，然后我们在车上陪伴你憋尿，让你在
1: 国<笑>在国五上面不孤单啊。嗯补上补的，也不是只有郭不同会塞吧<笑>？没有，我说你可以把前
2: 面前面没有听完的赶快补一补的，对对对对对<笑>，可以赶快补上
0: 。对，好，那既然都讲到了前面没有听完的，那这今天第一条新闻，如果你前面没有收听我们节目的话，可能就会有点漏拍，所以赶快回去补一下。对，那我们今天第一条就是要来聊一下，我们我记得是不知道是上礼拜还是上上礼拜。跟大家分享的就是韩国现代 Hyundai 的新款的都会型小型 SUV， 这一台是 Hyundai 的 Casper。那为什么要再一次的把它拿出来讲呢？那主要是因为 Casper 在九月二十九号于韩国上市以后啊，就得到非常强烈的回响。那呃。十四号开放早鸟预订的这个状况，线上预购的这个状况下，首日便收获了多达我看一下个十百千万，首日便多达十八万九，哎、欸，哎、欸哦，不好意思，一万八千九百四十张的订单，十、哦、八万有点可怕，十八、哦、万台，<笑>对对，不好意思，是一万八千九百四十张订单，对。那确实是还蛮强劲的，那甚至是打破了 Hyundai 的呃内燃机车款历史中的最高纪录。好，那除了它非常受到欢迎的这件事情以外呢，另外一个要分享的，其实反而是诶这一台车还有一个算是一个小小趣闻呐、啊，就是。在呃 h u n d e r 的 Casper 开放线上购买的同时呢，呃，还一度造成网页瘫痪。对，那。呃，我们台湾如果发生网页瘫痪，大概就是在抢疫苗的时候啦。对，人家韩国是在抢新车。<笑><笑>哦，这样会不会被查水表？不会
2: ，不会被。等一下我们要就是抢疫苗、哦，但不会抢高端。哎、欸， okay, 这样就会被查水表了。OK OK, okay。Okay.
0: 好，那甚至呢，连韩国总统文在寅也透过了网路购买了一辆。那青瓦台对此表示：“哎，青瓦台如果对可能对韩国文化比较不熟的，反正青瓦台其实就是韩南韩的有点像总统府总统府的太代臣，对对对、嗯、，OK。就像大陆的中南海，哦，是是是，对对对，那种感觉，或是讲到白宫，美国的白宫，或是英国的，嗯、不太像吗？一样，因为白宫是。Oh, ” but... 就房子房子本身，建筑物本身，对对对对对对,对,对,对,对,对。那那五角大厦之于国防部，好，我们不用
1: 看。<笑> OK， 好，<笑>我们拉回
0: 来，<笑>对，不深究。呃，清华台也对此表示啊，文在寅总统所下定的这一台 Casper 将用于卸任后的个人车辆使用。对，好，所以这大概就是今呃这周的第一条有趣的小新闻。对，那我们也在此强烈的呼吁我们的蔡总统。呃、uh, ，没有必要特别去买国产车<笑>。
2: <笑><笑>没有，蔡总统不
0: 是买，哦，你说他自己开的吗？对对对对，对。呃，顾及到那个那，想做总统坐车
2: 不是都买奥迪
0: 了？奥迪跟那个 Land Rover， 我记得。对对，总统可
1: 以自己开吗？<笑>不行吧？
0: 现在不行啊、欸！退役以后了、啊。没有，我我应该这样讲。我应该我应该
2: 要讲，这这个是不同国家啊，这个有时候我歪楼一下。不同国家对他总统的这个定义，就台湾还是跟，或者是比较像美国像就传统一些吧，像皇帝啦，就是你一定要有这么多人保护什么之类的。对对。其实有很多国家的总统或总理根本就是自己开始上下班了、啊，啊、就是一个工资而已、嗯，只是一个职称
0: 、一个工作。对，它只是一个工资工作而已。对。没关系，我们也许可以期待下一任总统搭公车上班。Oh. 哦，没有没有，我们没有任何政治立场。嗯<笑>、呃呃
1: ，
2: 这样应该是骑 U b i k 吧
0: ？<笑>没有可能，<笑>有可能。然后那个悠游卡还掉掉了，有没有？没有，跟谁乌要悠游卡<笑> ？OK， 好，那我们就来聊下一台呃下一下一题新闻了。好。那同样都是小车，我们下一个新闻要聊一下，是在国外小改款悄悄上线的这一台是福特 Fiesta， Ford Fiesta。那 Ford Fiesta 这次也是就刚刚提到了小改款的部分啊，那一次也带来了所谓的标准款、跨界的 Active 以及三门的 S T 车型。那其实就跟。目前台湾的 Focus 的那种状况有点接近呐、啊，对，会有就是会有这几款车衍生的车型。好，那 Fiesta 其实以前曾经有在台湾是国产的啊，然后呃当时的对手不外乎就这种小型机具的车嘛，不外乎就是 Yaris 啊、Fit 啊，呃、嗯、还有呃还有什么 Copa， s s 然后 Polo 算吗 ？Polo 稍微大台一点。Polo。Polo 我觉得算，可是因为比较就往上了啦，就是走到进口了啦，对啊，哦、然后我哎，可是没
2: 有哦，我要讲的是你前代的那个六啊或六 C 的 Polo、嗯、啊，不六六 C 比较贵一点了、哦，你印度字那个也就六十万而已啊
0: ，也也是也是也是，对，嗯，好。那后来是因为成本的考量啊，而且甚至是与第四代的 Focus 有部分重叠，所以最后在2020年下架第六代的 Fiesta， 所以这也导致后来台湾就没办法买到新款的现在第七代的 Fiesta。对，那呃有好有坏吧。不过因为我印象中 Fiesta 当初也有遇到类似 Focus 的那个变速箱的问题，然后再加上它本身车格比较小。然后，所以后来在市场上的反应可能就不如不如预期的好吧，对吧？再加上后来，我记得后来福特是以那个小也是小车，小四很喜欢的那一台？
1: 四门的那一台吗？对，四门那一台一时、嗯、想不起来。我的车位对面就那台车，但是我不知道它叫什么名。<笑><笑>好 ，OK， 没关系，反正就是有有一款四门车啦，那那比较算是对，平价四门五六十万吧，我记得。
0: 对对对对,对，然后算是比较呃大陆式样的车款、嗯，对，那其实当初上市的时候表现也还不错，不过后来在四代 Focus 出来的时候，某种程度上跟我记得是1 5 NA 的四门款 Focus 有点定位重叠、嗯，所以后来好像也停掉了。对,对 ，OK， 那大概就是这个呃，这这个过来的履历啦，对。好，那小改款的这一台 Fiesta 呢？那我觉得它基本上它的车身外形就是呃，算是蛮标准的 Fiesta 的那个车格，呃，就是比较都会型的小车。然后在它的车头跟 Focus 有点接近吗？我看一下，我一直有点忘记 Focus 长什么样子
1: 。<笑>卖卖那么好的车，你就然忘记它车头长什麼樣？<笑>哦，我我
0: 我知道它路上很常看到，对。但毕竟不是，诶、欸，对，有点像，反正就是那种有点类似六呃，有点类似六角形的宽型的大口，对，然后下气坝会有一些呃，算是动感的线条去制造营造它的那个呃特别的视觉感，对，然后反正整体来讲就是一台小小车啦，对，如果有对 Fiesta 有兴趣的听众，应该就会有点感觉，对。那小改款的部分主要就是刚刚提到的，比如说会有蜂巢式的水箱罩啊，或者是进气口加大啊，这些比较具更具有侵略性的运动感，去制造它那个小改款的那种视觉风格。对，嗯，好，所以一样会有性能版的 Fiesta ST。那 Fiesta ST 就是它会维持三门的设置，然后。啊，这次一样会有那个亮绿色的烤漆涂装，算是致敬布马 ST 跨界小修理这台车的那个风格。对，那内装的话，其实就是一台小车的样式啦，因为它就是一个小型的中控屏幕，然后现在也算是那种数位仪表板。对，呃， 1 2 3寸的数位仪表板，然后比较传统的，它的整个造型算是比较传统的风格。对，不过就是毕竟是一台小车嘛，对吧、啊？那没有太多的，也不会说有太多的期待了。对，好，动力的话，目前看到的是会有一点零升的涡轮引擎，配上六速手排或是七速的双离合器。然后也会有加入48八伏的氢用电科技，那会依据不同版本会有一0匹、一百二十五匹、一5五十匹的各种输出。那性能版的 ST 呢，会采用 1.5 升的三缸涡轮引擎，配上6速的手排，最大的马力大概可以来到197十匹。对，然后避震器呢也会有，呃，悬吊系统也会有特别的调教。然后还会有搭载限滑差速器，所以算是一个，也是一种蛮特别的小钢炮啦，嗯、对啊，不过这个就是台湾的话，可能就只能靠外汇商真的很有爱，像 Bronco 那样子把它自己引进进来吧。目前这样看起来，嗯、对。那不晓得 ST 版本，两位觉得有没有办法跟？呃、uh, ，G I RIS 一瓶性质還,还是不太一样，我觉得不
2: 一样哎、欸，价位也不太一样，应该说整个客群就不同了啦。对，因、哦、为这个菲菲斯达毕竟还是一个比较市呃市场消费者市场面的，嗯，你们讲现在讲，呃、嗯嗯嗯欸，一般道路使用者市场啊、嗯哦，是是、嗯、G I RIS 是。
0: 咦、嗯哦，
1: 鬼神级道路使用者，场，极端消费者使用的是是
0: 是<笑>對，对对，所以大概<笑>大概大概就是贴到 Polo GTI 的那
1: 那个，對,对对对，我觉得经济层面会
2: 比较强、嗯，就是嗯，也还要小车，然后他要有比较极端性能，所以他想要花钱下去，因为其实 Polo GTI 真的不
0: 便宜，是是是、嗯、是,是,是，对啊对啊，好对啊，不过唯一的可惜点就是台湾能看到的机会比较不大。OK， 那我们就在期待台湾市场上，因為他、嗯、没机会国产吧？所以呃，应该是不太可能的。对对对、啊
1: 、吧？我觉得现在台湾有那个外汇的，而且还不少，三门五门我都看过。嗯嗯嗯，对
0: 。我觉得现在福特就是专心在 Focus 跟酷卡这两个车款为主了。嗯，没有，他
2: 就分卖三台车嘛。那天我看到一个比喻还蛮好的，欸、就 Focus 卖三台，汉、欸、达也卖三台。Focus 就是卖酷达、酷卡、Focus、Focus Active，
0: 、嗯、然
2: 后那个汉达就是卖 CRV、HRV
0: 跟 Fit、欸。哦、嗯，对嗯对
1: ，是，对，他们就
0: 是非常精致。其他就不卖了，宏达就是卖
1: Fit， 然后大一点的 Fit 跟很大台的 Fit， <笑>然后<呢><笑><笑>福特就是卖 Focus， 然后跟大一点的 Focus， <笑>高一点的 Focus 跟提高的 Focus, 對對對高
2: 的 focus <笑>、欸。那这样我来说福特影为什么？ No, 因为福特还有一台超大版的这个诶酷嘎 AM。五灵
1: 啊，是是是是是,是，
0: 对对对,对，这个要花額外花钱解锁，对，而且要花不少钱。<笑> OK， 好，那我们来看看下一台吧。下一台是 Raffle 小改款，在呃欧规的小改款抢先曝光啦。那呃，这一次小改款 r a f f l e 的新的小改款有个特点，就是它在下气坝，这也不算下气坝，这算中气坝嘛，反正就是在原本的头灯下方的那一块啊，加了两个新款造型灯的设计。那这个设计的导入啊，让整个前方的视觉感更为强化，而且这种视觉感强化的方向是我自己认为是走更粗犷的风格，就是。完全就是让我们我们都在讲新一代的 Rover， 其实比起上一代是从日系优雅走向了所谓的粗犷的风、粗犷的越野风、美系肌肉，对美系肌肉的越野风，对对对。那这次的小改款又让整个前脸的呃侵略性更强，那那种凶狠的性质更强，就是让人家真的嗯，我、呃、觉得跟以往的 Toyota 给我们的好爸爸的那种形象更不一样。对，那我,我
2: 大概知道原因了。是这个，因为日本人不爱打疫苗，所以 A Z 都打到 Raffle 上了
0: 啊， oh, <笑>所以就前脸也硬硬<笑>然啊，车尾也硬硬，这样子，硬硬嘿<笑>到处都是硬硬的。对,對 ，OK， 好。所以总而言之，我觉得这一款这个视觉感其实很凶悍啊。那老实说，以我连连我这种，就是我觉得。诶、哎，日系车我完全不会有兴趣碰的人，诶、哎，要不是因为它是五人座，如果它有七人座，我可能就会诶，它、哎、可能就会落入我的口袋名单之中。对我必须说真的，它的在这一代的整个 r a v e r 的视觉感上面是给我这种对以往那种日系精致比较没那么喜好的人都会有一点感觉，对，嗯、算是蛮厉害的。对吧、啊？那相信在小改款的部分，应该也是把所谓的漏水这件事情有改善掉吧？<笑>没有，好像因现在好像就已经有修正了吧？我记得有些之前有看过，就是有些新年式的把天棚呃顶棚拆掉，已经有看到那个洞有被补起来了，就是他那个行李架的固定方式好像已经有跟更,更改。对我印象中有这件事情啊，当然细节怎么样，可能如果有车友的阿猴、阿猴们可以跟我们做个分享，对吧？如果你愿意的话，对，留个言让我们知道。OK， 好，那这个小改款的 r a f a 即将在2022年初于欧洲市场供应。好，那因为 r a f a 毕竟是那个呃国际战略车啦，所以到时候我们台湾，我相信台湾的部分也会跟着有跟动。小改款的跟动，我相信应该是会有的，对吧、啊？那哎、欸，我记得最近有个新闻，不知道这周龟龟应该会带到吧 ？G R C C。GRCC, 哦，会会会，对，那不知道会不会有 G R r a f f l e 对吧、啊啊？我们也可以再期待一下，嗯，对，好 ，OK。那这个其他的变动的话，目前看起来应该都不太大啦，那动力系统，我相信应该也不会有太大的差别。这个部分我们就让呃有兴趣的听众自己去了解一下。那等到正式有机会在台湾出现的时候，我们再来细细的跟大家分享。嗯 ，OK， 下一台哦、呃，下一个就是这是一个，这不是特别一台车啦，这是一个品牌的新闻，那就是。五年后，米兹必须日本的新车将全数改采尼桑的底盘，也就是说，呃，米兹必须协同三菱协同的新车，也不能讲新车啦，三菱协同的平台设计将不再出现了。对，嗯，这是根据外媒报道，就是米兹必须 motors 将不再针对日本推出新车进行新的平台开发。诶、欸，我们也知道米兹比许后，呃，米兹比许前前一阵子，我我有点忘记多久之前了、啊，反正就是被呃 r n o 尼桑集团买下去嘛，所以变成了一个呃 r n o 尼桑米兹比许联合的集团。对，那其实这个故事我们也跟大家聊过蛮多次的。对，那总而言之，现在米兹比许那这个集团里面，呃，日产啊，雷诺啊。呃，跟三菱嘛，那相对来讲，日呃三菱跟日产相对来讲一定是比较接近一点，因为毕竟都是日本起家的品牌。OK，、嗯、那自2026年开始呢，日本推出的新车，你日必选的新车都会改采用尼上的底盘。那目前其实就已经有第一个，就是那个下一下一个世代的 Outlander。对，那一般来说呢，开发底盘这个。开发所谓的底盘平台啊，其实它的你要投入下去的资金啊，以及它的规模成本，其实都是很大的，甚至是会占到新款车的一半左右的费用。对，那底盘这个东西本身呢，它并不是像大家讲。并不是像大家想象的，可能只是呃，我把轮子啊往前挪一点，往后挪一点啊，或者是哎、欸，我这是多加几个钢条，好像你的车体刚性就可以增加。其实也没有那么容易，因为整个底盘它是要同时你要针对它的强度、它的安全性、它的操控以及它的呃操驾反应跟乘坐反应，全部都要一起考虑、一起思考，然后打造起来的东西。对它其实是一个车子很，呃，可以说在设计上，车子的设计上很根本的、很基础的东西，但同时也是呃最多参数要全部导入在一起去共同思考的东西，所以它确实是一个非常困难的呃设计内容。对，那也因此啊，所以其实有很多车子，像我们最熟知的就是福斯集团所共用的 NQ MQ, NQB 这个平台。这就是一个非常大的例子。那像比如说，在米兹，我们讲到米兹 B 区本身的话，其实像在台湾呐、啊，米兹 B 区的 Outlander， 还有 Lancer， 甚至是呃，我们讲有点变种的 Zinger， 好像哎 ，Zinger 是用哎 ，Zinger 是不是不是啊？我有点忘记了。你说呃，共用个共用平台
1: ，Zinger，Zinger 应该跟谁共用
0: ？Zinger 是不是跟以前的那个 Pajero？ 比较有关系，好，没关系、OK 嗯 OK OK, ，那我们拉回来。
1: 嗯，没有，应该应该不是，因为林哥没有试穿
0: 。OK， 对，好 ，OK， 那那我们拉回来。好，就是 Outlander 跟 Lancer 其实是来自同一个平台衍生出来的产品。对，那呃，你就可以想象到，其实一个平台它要怎么去衍生出后来的产品，都是一些有一些所谓的设计学问在里面。OK， 那在 m i 米兹必须的全球产品线中呢，旗下的产品目前呢、啊，呃，采用了达八款的底盘，那预计在2026年的时候会缩减到四款，其中仅有东南亚市场会采用自主开发的底盘，呃，你上则会供应两种平台。对，那呃，目前呢，米兹必须透过 Reno、你米尚、米兹必须联盟与两个品牌达到四成产品线平台的共用。包含新一代的 miss big 米兹比许奥兰德以及 n i s s 尼桑 X t r a l 这两台车，就是使用了联盟的 CMF-CD 平台。对，这也是我们都很清楚的。对啊，那呃，其实 m i s 米兹比许在 m i s 米兹比许目前的状况一直都还是蛮呃紧绷的啦。但在国内，它在日本的国内市场的销售其实也一直都不是非常的有起色。截至2020的财报年啊，已经连续两个财报年出现合并最终亏损。所以，米兹必须在2016年已经退出了日本的轿车市场，并且于七月停产了经典的产品帕杰罗。所以，目前也都还在想办法调整盈利车型。OK， 所以目前的状况是这样子啊，也就是米兹比许在未来他们会把他们的预算投入在下一代的所谓的比如说新能源车辆的研发这一这一块之中。那底盘的话就会竭尽所能的运用到同集团的资源，所以这也是一个我们可以期待米兹比许有望重生的一个方法了。就是呃，在这个艰困的环境下，他可能得要靠呃联盟里面的另外两个伙伴，然后看能不能由此有转身的机会。所以我们可以再好好的观察下去，就是往日荣光三菱的往日荣光有没有机会再出现？好，下一个我们要来聊特斯拉。我们不知道大家有没有想过啊，特斯拉过保以后那个换电池要怎么办？对，那这一个新闻是这样子的，就是过保的特斯拉 Model S 换电池啊，原厂的价格居然要花超过六十万元，而如果是找外厂来协助的话，竟然只要四分之一。那我们来看一下这一条新闻的内容，那就是呃，我们知道目前电动车的发展其实是非常的诱人嘛，就是各家车厂都想要投进去。那如果呃、欸，不管是想要尝鲜的，明想尝尝鲜的消费者啊，或是你有环保意识的消费者啊，或者是你觉得电动车真的各方面的性能都符合你的需求的这种消费者也好，所以越来越多人都会去转而选择电动车，而不是传统的燃油车。对，但但虽然电动车让大家感觉就是，哎，因为没有引擎，没有变速箱，所以你不用花太多的心思在做保养上面。但是呢，其实电池这个东西是会慢慢消耗的，就像你的手机或者你的笔电，其实电池都是会随着年纪而消耗。那不管是你的使用行为，呃，使用习惯好坏啊，或者是你的呃电池，就是可能你没有放到很几乎快没电再充满呢、啊，或者就中途就把它拿来使用，这些都会影响到电池的寿命。对，那。更换电池这件事情，很有可能就会让你把原本省下来的保养费给你、欸、吐回去给原厂。对，那因为啦，也相对的来讲，对于原厂来说，他可能没办法跟你赚所谓的呃所谓的保养费，所以换言之，他从别的方式想要获得收入的话，很可能就是直接帮你更换电池，这就是他一个很大的收入来源。对，那对各车厂目前电动车的车厂来讲，电池本身也是一个非常呃，算是独家的技术吧。就是每一每一家车厂对电池的设计都有它独特的呃设计之处，所以对他来说，这确实是一个非常成本高昂的东西。所以，那他要把这个成本转交在消费者身上，其实也算是呃合理的，或者是可想而知的事情。对，那。像比如说 Model S 啊，就有诶、欸、外媒啊，就是他有跟原厂了解到，诶、欸、想要更换电池的话，那因为原厂表示呢，更换电池的话，它只能换整个电池组，就是那个整块大电池。那其实我们知道，整块大电池里面，它其实都还会有。呃，不同的电池包，那电池包里面呢，会在包不同的电池芯，所以其实你看到的这个电动车的电池，并不是呃一定要整块就换掉了。但是对原厂来说啊，它当然是整块直接下下来下一颗旧的，然后给你装一颗新的上去，对它是最省事，那它也可以获得最大的呃利益。对，那。在国外啊，换这一 Model S 的这个整个电池组呢，居然要价折合台币超过62万元。对，那那这真的是一个蛮不小的成本支出。对，那这一个，这是一个国外的 YouTuber 叫做 Richard Review 的这个 YouTube 频道啊，那他就尝试去所谓的外厂，我们讲所谓的外厂去更换电池组，也就是说他。不是直接更换你的整组大电池，它是跟针对你电池组里面可能已经比较有消耗、比较不健康的电池包去做单独的更换。那这样的话，就可以让对车主来说啊，这样子的整个换新电池的价格几乎将近只要呃原本的四分之一。对啊，那这真的是一个非常非常划算的做法啦。但是当然，这并不是原厂所呃鼓励的做法。所以这个后续怎么样呢？其实这也慢慢在台湾可能也会渐渐会有这种状况发生。就是大家要怎么去呃补足你车辆的性能，维持车辆的性能，但又可以让荷包的损失是最少的状况，这个就会要后续再好好观察一下，对吧、啊？嗯就像你对于特斯拉车主群里面，对于这个电池耗损这件事情有没有比较多的了解？欸
2: 、其实我更更想要，刚好想要提这件事情。其实我们之前聊到说，二零一九年那一交车的蛮多，最近这一阵子都出现电池要大电要换的问题。我其实刚好就在不久几几。是是是是不到几分钟前，我看到特斯拉他们讲，现在中秋出游，好像 Raven 就是2019年后的 Raven 版的车子已经有三台出现电池挂掉了，就车主群里面在聊
0: 。哦，嗯、哦，就是电池
2: 效能不好。好、嗯哦，那是其实我觉得这个这个刚刚你讲到一个重点，其实因为这个其实跟我讲油车也是一样啦，只是油车可能相对它的单位每一个单位体没有那么大，就是它现在坏都是都要换总成。不像以前，我们就是换零件可以换这个维维厂可以给你换小的零件，然后现在是你说方向机相关坏掉，它可能只是方向机一个一个一边的轴坏掉、欸，它就以前是我只要换那个轴，现在都是换方向机总成。我们台湾的维修厂其实也是这样，我讲是油车，不是只有特斯拉。那对特斯拉来讲一样，电池，我觉得这也是现实面，就是说，不是每个维修厂，因为电池有密封性的问题，它有整体加工的问题，所以不是每个维修厂都有那个把它就像我们手机一、啊、样，那不是每个手机行都那么厉害，说它拆开之后把手机换掉，它封回去的那个防水条可以达到当时原厂生产的那个密封度，对不对？很难保证嘛、嗯，我们家外面用修手机，所以我觉得特斯拉这样子要求说，我一次换总成，对他来讲反而是最安全的，没有错。那当然，客使用者也可以选择自己便宜的方式嘛，就像我们换手机电池，我不送为 Apple 原厂，我因为 Apple 也太贵了，我去找外面的维修店啊，我就是换到一个便宜的价格，但是我一样就是第一个破把固，第二个就是我这次换完的可能也没有办法撑那么久。right 所以我觉得这个是一个，哎、欸，就是你要给原你要付保护费给原厂，还是你要去赌那个后面？啊、对对对对的的角度，對對對對對對那一样刚刚问到大跌的问题，風啊、对风险自负，我真的觉得特斯拉的电池不知道 Raven 这批是出了什么问题，真的听到为数不少，就是二零一九左右的特斯拉好像都都。都换的大，就是都有人碰到换的大电了、啊，但那些车主是很开心呐、啊，希望他们新换的也不要有再有问题，因为接下来也是一样，当你过了保固怎么办？哎、欸，惨的是
0: 买你车的人。嗯嗯、对，对对，哎、欸，不过我想到一个问题啊，因为像现在有些消费性电产品，如果你坏掉了，然后呃在保固内，所以你要求原厂替你做更换。那原厂更换的版本通常会是所谓的整新品。那我不晓得特斯拉换的大电池是不是整新品，还是是全新电池？这我蛮蛮好奇的。嗯、
2: 欸，好，这是个好问题，我没有去追究过。嗯、这个可以可以研究一下、嗯，再跟大家分享。可能或者是有。听友知道就也可以反馈给我们。嗯嗯，是
1: 是是对。OK， 不
2: 过我刚刚讲到一个，看到一个特斯拉相关的新闻呢，也是就在今天而已。嗯，啊，这是国外新闻、嗯，就是我们上礼拜有提到 Model Y 大举入侵欧洲，有没有？嗯、上礼拜上三个礼拜嘛？对，有。然后有一个挪威的车主，他在他的 Model Y 里面的手套箱发现了一根中国双汇火腿肠。Oh. <笑><笑>太折<沉>了吧<笑>！就包装好的那种密封式的零食吧。对<笑>，是是是。那我得说，对啊，大家第一个想到的就是干非洲猪瘟。对对对
0: 对对，我看也是，
2: <笑><笑>这很危险哎，讲真的，很危险。嗯，对。这个對對好了，特斯拉在中国大陆生产还是没有很小心，这真的，这这种事情不能。不能等闲事视之，这是非常对，这非常非常严重，非常严重的。
1: 嗯、<笑>
0: 今天是火腿肠，哪天就不知道是不是什么不不可以随便出现的东西。这
2: 这让我想到，就是有之前就有在讲说，有一些中国出口的，我现在不是阴谋论，我只在讲，可能他们真的是不小心，就是中国出口的这种货运或是网购里面会出现，就是火腿类食品
1: 。嗯嗯，前阵子蛮多的。嗯嗯
2: 对，然后因为大家就觉得不知道那什么东西，你也不会吃嘛、嗯，你也不知道它过期还是真的假的，嗯、你不知道它里面加什么，你就会丢掉，对不对？嗯、那你丢掉，但是你会随便，你就丢垃圾桶，嗯,嗯然后或是就啊，它既然是食物，那就丢厨余，对，诶，对，对丢厨余就是就很危险的，呃，对，这个就是一个隐性的破口，嗯，对，所以请大家注意，那个收到来路不明的肉类食品，<笑>请不要直接丢厨
1: 余，嗯，欸、是。<笑><笑>真,的真的，真的
0: ，OK， 好，那我们最后一则国外新闻，对，刚刚讲到了特斯拉，对，那这一个要聊到的是有没有可能跟特斯拉可以一搏的国产电动车终于要出现了呢？那个这个就是在前阵子有被捕捉到这一台是红海的红华先进制的 Foxtron 电动车。对，那这一张照片呢？其实我不太确定这一张照片的背景是在哪一个地方，是海关吗？还是是？我觉
2: 得应该是海关
0: 吧，海关像就像一个货仓的空间嘛，嗯、对不对,對、嗯？那这个空间站板啊，对对对对对，對就显示应该是刚拉进来的，刚进进来的。嗯对，那就是这台这,这个这一片站板上面呢，停着一台造型非常前卫的车。那这一款这一款车呢，在它的这个大概是在呃前下保杆的上方打了大大的 “Foxtron” 的字字样。对，那很明显的就是我们期待已久，郭董想要跨足电动车领域的红华先进的电动车产品。对。那外形上呢？呃，出现以后啊，其实很多人都有在讲说，哎、欸，整体外形上算,算是过了第一关啊，就是不难看，不难看。对，那。红海集团其实有针对这个照片曝光的事情有发表言论呐、啊。那红海集团回复说，很遗憾 ，M I H 联盟相关电动车款在运送的过程中意外曝光。那也请大家十月十八号红海科技日可以拭目以待。对 ，OK， 那。<笑>
1: 哈哈哈！哈好，先红海讲泄密
2: 这件事情是非常严重的，等同叛国，好不好？嗯、叛红海国，是是是是不要闹了，是是这绝对不是。我个人觉得，这绝对不是泄密，是是是叫做是是是叫什么？等下再用东京热说法，叫做意外漏出，意外漏出还是故意
0: 的，<笑>故意的意外漏出。<笑><笑>对、啊、<笑>对，这就像那个穿短裙有没有？穿到非常非常短，但是觉得你让人有一种，哎、欸，到底是故意的还是若有若无的那种露足感
2: ？认認,认真讲啦，你今天这红华在红海集团下讲泄密，那个是一定是要这个这个总到到副总副总级都会被叫去。啊真的会被、嗯、那不是罚站被骂而已，那個、叫做公开公干、嗯。所以我觉得就啊，不过也是好啦。至少我们看到了这台车到底长什么样子。嗯，那另外一个，我觉得我个人比较坏心，我个人觉得他是要压制一个新闻，就是拜腾哦，拜腾白哎，对，那拜之前也是 M I H 在讲说红海跟拜腾有签约，那很不幸的拜腾。好、啊、像真是宣布破产吧，反正就是出局了啦。我觉得要要弥补一下这个负面新闻，但倒不如先让一些好消息出来吵一下话
0: 题，这样是是是是,是，对。那我记得徐上有提说，为什么这一台车看起来是从国外运回来的嘛？那呃，我从别的新闻内容里面有看到是说，应该是我我自己认为啦，就是。这一台车应该是国外的设计公司打造出来的外形，然后制造出来的样车。对，因为、哦、我我其实我一
2: 直、嗯、我个人一直觉得 M I H 不该国产。嗯哦、哈,哈,哈哈，我我因为原因是因为说，呃呃，当然它可以国产化啦，但是它不应该只有国产，因为一样受限于台湾的这个这些贸易协定的问题，你国产车根本没有世界竞争力啊。
0: 对,对，那你倒
2: 不如今天在国内有产线，针对呃我们自己国内使用者，但是对外销的部分，在国外一定要一条线，所以这台车从国外运回来，我也一定有。意外。对、嗯
0: 、对,对，那另外还有一个点是说啊，因为呃，玉龙的产线啊，因为因为 M H 是呃红海跟玉龙合作，算是合作的一个联盟底下的。呃，应该怎么讲？应该说 ，M H 联盟底下除了红海以外，还有另外一块是玉龙嘛，来自玉龙嘛。那玉龙这边的资源，不外乎就是苗三亿苗栗呃苗栗三亿的玉龙汽车制造厂。嘛。对，那讲我讲比较难听一点啦、啊，呃，苗栗那边三亿那边的玉龙的汽车产线，其实相对来说它的现代化程度并没有这么的好。我自己是这样判断的，因为我们可以常常在 YouTube 上面可以自己去找一些，呃，各个车厂的呃产线那的影片记录影片。那不管是你讲找，比如说美国也好啊，或者是你找一些，呃，中国市场很多新兴车款的呃产线也好啊，你都可以看到，其实他们在新新时代的汽车生产产线是非常的高度自动化的。对啊，那相对来讲，我觉得裕隆还没办法有达到这个水准。那要达到这个水准，它要投下去的资源是非常之高的。那这就连带的学长刚刚提的问题：，你国产车投入那么资源这么多的资源在产线上面的话，你最后的量到底能不能转化为这些产线的成本？我觉得是一个很大的问题。所以再再带回来原本一开始的话题，就像学长说的 ，M H 的车款，我觉得呃，就像学长刚刚说的啊，不应该是国产，或不应该只是国产，对，它势必要在只有国产，嘿，对对对对对对,對啊！所以呃，红华，不管是红华，或者是整个 M H 联盟未来会怎么发展，我们就还可以再继续观察下去
1: 。OK， 那接下来就交给龟龟帮我们带。国内新闻，好，那本周第一个新闻就是韩国的双龙汽车，它的 Reston Sports 货卡车系的小改款正式在台湾上市。那改款后维持原本的单一二点二升柴油引擎的车型，那售价是三一百三十四点八万。那动力部分呢？这个二点二升的柴油引擎可以输出一百八十一的马力跟四十二点九公斤米的扭力。那搭配爱信的六速手自排变速箱，还有四轮传动系统，而且这台车它是采用大梁底盘，并有这个机械式的后轴差速器锁定，所以理论上来讲，它的越野性能啊会比我们一般在台湾市场常见的 Ford Ranger 或是 Toyota 的 h e l i x 还要好，因为那两台比较像是一般休旅车的四船系统，那这个有大量的比较偏向是像 Defender。或者像 G Class 那种真的越野比较强劲的那种底盘，对。那驾驶辅助系统比较可惜的是，它没有 ACC， 就是没有自动跟车。那因为刚刚提到那两个主要对手都有这个驾驶辅助，就是都都有自动跟车啦，虽然都不是全速域的，但是在现在这个市场，就是有总比没有好嘛。对，而且价位其实差不多的。大概目前台湾的五米的货卡价位大概都在一百三十万上下，落差都不会太大。那另外这次双龙也预告年底将会引进 Ruston 七人座的休旅车，那同样是以这颗二点二升的柴油涡轮引擎，不过目前其他细节尚未公布，或者说就最近韩国有不少七人座休旅车都有接续引进台湾的，从。原本现代的 c e n t a Fe， 然后到 Kia 的 Sorento，Sorento， Sorento, 对，刚,刚看了吧？对对对，然后到接下来这个双龙的 r e s t o n 对，算是还蛮多，越来越多的七人座休旅车在台湾市场。那希望双龙可以用更低于现代集团的价钱来打这块市场啊，就让大家可能有一个更 C P 值更高的选择，对。那如果之后有更详细的规格，我们再跟大家做一个介绍。接下来下一个新闻就是我们前几周聊到的 Kia C 的 Sport v a g n s 正式发表。那售价是一百零九点八万，那目前是比预售价还要再便宜五点一万。那动力方面呢是采用一点五升的汽油涡轮增压引擎，最大马力是一百六十匹，跟二十五点八公斤米的扭力。那搭配的是七速的双离合器变速箱，那也有 Level Two 等级的驾驶辅助系统。就是包含了全速域的自动跟车跟全速域的车道自动功能。那我相信它的实际售售价降了五万块，应该是有被这个斯柯达的 Attavia 的这个开价给吓到了。就原本预售价是，哎、欸，原本 Kia 这台预售价是一百一十五吧，我印象中。对，就目前台湾的进口的，这算是 C 级吧 ，C 级 w a 的大小车型，其实价位都有点接近。那如果 Kia 没有拿出更优惠的价钱的话，我觉得在市场上还是会比较少人选择它。这样子的话，对。那我们就接着聊到了这个 Atalia， 我们就接着来看一下 Skoda i Atalia 的大改款登场了。那目前首批导入有五个车型变成，那斜背有两款。分别是 99.9 万的 1.0 TSI e-Tech 跟119万的 1.5 升 TSI e-Tech。那旅行车的部分呢，是 109.9 万的 1.0 升 TSI 跟 121.9 万的 1.5 升 TSI， 还有最后 132.9 万的四轮传动的 2.0 TSI。那动力部分呢 ，1.0 升跟 1.5 升都搭载了这个48八伏的轻油电系统啊。那 1.0 就是1 1一匹。然后一点五就是一百五十匹，那二点零就没有油电哦二点零就是传统的汽油而已。然后就是 E 八八八这个引擎，一百九十的马力跟三十二点七公斤米的扭力。那这个数据就是我想一下，福斯现在 TROC k TROC 二点零是一百九十匹，然后 Super b 好像也是一百九十匹的版本，对，就是比较低输出的二点零啊。然后同样是搭配七速的双离合器变速箱跟速联传动系统，那零到一百的加速是七点四秒。那第四代阿塔菲亚车头，诶，原本上一代是双灯，就是两个菱，那应该算菱形的灯。那这一代改成整合式的，然后车头用一个很大的水箱护罩。诶，我自己是没有很喜欢这一代新的造型啊，因为感觉有点上次我们讲说像什么，我忘记了。就它感觉不像近期福斯集团那种有棱有角的感觉，那我自己没有说非常喜欢。对
2: ，因為我觉得它有点又太回头，有点老气了
1: 。嗯，对对对，觉得整个镀的饰条太太大，那个面
2: 太多了。对对,對，又包括现在就是你开始有一些所谓我们在讲性能车型啊，就提供这个黑化的套件，嗯，的时候、嗯，结果回头它也是用大量的镀铬。對
1: ,對,对，因为镀铬
2: 现在有点像就。市场面上，好像就觉得稍微有点像是那种，诶、欸，中年车型，嗯，中年人喜欢的车型，嗯、好，所以自己也是中年的，<笑>糟糕
1: 。<笑><笑>对，好，那诶、欸，另外这台这一次的阿塔菲亚也搭载了六高速等级的驾驶辅送系统，就是上一代我记得是有全速域的跟车啦，但是之前是都没有车到之中。那在大改款之后，车到之中也都有了。那网络上有不少就是车友讨论，都觉得说这次徐佛达开的价钱其实还是蛮有竞争力的啊。那我自己觉得它会打到最明显的应该是自己家的高尔夫法拉利，因为高尔夫只有1 5 T， 然后价位价钱是一百二十九点八万，就对比徐佛达的这台价位大概是差十万左右吧。对，它比较可惜的是高尔夫的 V8 没有更多的呃、欸、引擎编程可以选。一向购服都只进单一车型而已，对我觉得应该也是留给这个阿塔菲亚店市场去销售。好，那我们之后再看看这个阿塔菲亚是不是真如乡民所说的那么吸引人，我们就让这个销售数字来告诉我们答案。对，那接下来的新闻就是上一半我们有聊到 Focus 推出了这个新年式的 ST Line l o m o X 这个版本，那。在发表的时候，除了这个车型之外，福特六还更推出了售价 138.8 万的 Focus ST 手排版，而且首批的三十台都已经卖完了。那这个 Focus ST 六六速手排的版本，它搭载的专属性能调教的六速手排变速箱，然后有原厂原厂就有这个快排设计，在 S 模式下。更拥有这个退档补油的功能，就是自动退档补油啊，你就不用再做更子了。对，然后新车配备包含了 ST， 就是之前就有的雷卡罗的赛车座椅，然后它也重新设计，更符合可以踩踏三个踏板。对，至少原厂这样讲，那我觉得应该不会特地再做一张不一样的椅子啊，我觉得应该是它那个脚架的高度可能有所不同。对。它因为它是五门的车型，所以它它也搭载了这个 CCD 主动式的悬吊系统跟 ELSD 的限滑差速器，然后手排的 ST 跟自排还有另外一个 x S 手排，多了一个 Launch Control 的功能，就是这个中文叫做弹弹射起步的模式，在自排版本上面是没有，但是手排版有。那动力部分呢，一样跟原本的 Focus ST。是采用二点三升的涡轮增压引擎，那最大马力是两百八十匹。那原本有的 Copilot 三六零在这台上面也有，只是因为它是首排车型，所以自动跟车会改成三十公里以下会自己取消，就没有办法做到全速域。对，那之前其实我们，呃、欸，我跟小王都有试过这个 Focus S，Focus S T Wagon。那它其实我觉得它比较大的问题就是没有办法退档吧，就是在你想要做比较变速
2: 箱不够聪明，
1: 对它、嗯、不够激进啊，就是它变速箱的保护还是相对多一点的。人那如果换到手牌车型上，其实这个问题就会完全的消失。你爱换几档就换几档，对
2: ，没有不一定的，说不定你的电脑给你断油
1: 。哎、欸，对，希望这件事度。你换错
2: 它直接你卡你，对，直接卡你油
1: 。對,<笑>对，好，那比较特别的是啊。原厂公告的 Focus ST 手排版的零到一百加速是五点七秒，然后自排是六秒。其实，在最近几年，但是最近，呃、欸，可能最近五年的新车啊，自排的零百加速其实都已经超越手排的这个秒数了。不管是像 B W 啊，或者是可能其他的性能车厂，大部分都是这个这个样子。但是 Focus 在原厂数据上手排却是赢过自排的。但是我看了几家国外的媒体实测。事实上都是自排的版本，反而可以跑进五五秒七、五秒八这个数字。那手排大部分都在六秒五左右，对。所以以实物上来讲，手排它的零百加速还是没有办法超越自排啊。不过我也相信这个手排能够带来的乐趣也，也就是你会买手排车型的人，你应该也不是可以了那个零百加速差个零点几秒
2: 。其实我觉得，因为自手排。怎么样？你就是会有人的介入在里面。对。人的介入就是你不可能每一次都那么精准
1: ，嗯，加减都会
2: 有失误。对对对。对嗯、那好，接下来是十八禁频道，就是手撸的速度永远没有 t e n 快
1: ，<笑>没有没有电动来得快。<笑>对。对，欸、电电脑总是永远对啊，电脑判断一定
2: 是很精准的啦。电脑用读数，它就读数读转速读读你的输出扭矩阻力这些东西，它绝对用程式去做。那种是用微秒在判断，绝对比人的那种直觉来的快很多。嗯
1: 、对，反正如果你喜欢对手牌还有还有热情的话，现在定车我看应该明年还有机会可以交到。好、oh, ，那接下来是宾士大改款的 C Class 正在台湾上市啊。那车型部分，轿车有三个车型，分别是两百一十万的 C 八零、两百四十万的 C 两百跟两百八十九万的 C 三百。那旅行车有两个车型，是两百三十七万的 C 两百 Adventure 跟两百五十一万的 C 两百运动版。那详细的规格呢，我们在九月第二周的报新闻有聊过了啊。有兴趣的听众朋友可以回去再复习一下，我昨天就不多提了。那接着这个新闻，就是我们刚刚有讲到这个 Toyota 的 Corolla Cross 的 GR Sport 版本在国内正式发表。那有两个车型是八十七点五万的汽油版跟九十四点五万的油电版本。那我这边再介绍一次啊 ，GR Sport 这个版本就像是宾士的 M G l i t e 或是 B M W 的 M Sport 一样，它基本上就只有整个外观。有跟原本的车型有不一样，就是它会有一个比较运动化的外观，然后跟悬吊底盘的设定可能会有不同，它可能会在悬吊上，诶、欸、可能会比较低啊，或者是它的减震筒可能是不一样的。但是在性能，就是在动力方面的输出跟原本的车型是一模一样的。所以如果你对这个东西不熟的话，就不要不要再说它怎么叫 G R 了。但是性能还是这么弱，因为它其实。它本身就是一个比较运动化的车型，但它并不是，就是跟性能是有搭上边的
2: 啊。就就 NG line 啊？
1: 对对对，它就只是一个 line 一个一个式样而已。对，所以不要不要太为难它。
2: <笑>对啊，好，不要不要不要不要举到 NG line 啊，就福斯的 R line
1: 啊。对对对、嗯、，R line 那种感觉，对 ，ST line。对，它就只是比较、okay. 比较好看的、欸。G T 二二哦，不是 G T， 哎 ，G 二五是性能车、欸、哦，哈<笑>哈，它马力有,有上去哦，哦對,對,對,對,對,對,哦对哦對，不
0: 给尊重。<笑>好
2: ，亏你还是个纳粉啊，忠忠实
0: 那那那粉在这边露出道露出部道歉。对
1: 啊，那整个 G R Sport 的外形就看起来更有。运动感啊，然后也多了不少这个镀铬的点缀。不过我觉得车头，它车头的长辉左右两边有一条就镀铬饰条，我自己是没有说非常喜欢这个新车头的造型。我反而觉得原本的 c o r a c o s s 比较好看。可能我觉得修理车就应该要有一些防刮材质，看起来比较比较符合这个修理车的形象啊。对，那另外一点是。原先新年式的 Corolla Cross 都已经取消这个车顶架的设计了，不过 GR Sport 的车型还是有搭配这个车顶架。但如果你担心因为装了车顶架会漏水的话，其实是可以不要这项配备的，而且原厂可以帮你折五千块，就你可以把这个删掉，然后车架再折五千这样。那如果你觉得没有车顶架，它还是有这个漏水的风险的话，那我觉得你就不要买这台车，对，不要。就买一台车，然后整天提心吊胆的，就是怕它漏水啊，或者怎样。对，那如果你已经买的话，那就就好好享受它吧。反正你现在卖也来不及了，所以就是择择你所爱，买了就不要怕，那会怕就不要买。好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后脸书帮我们按个赞，然后 Apple p a r 开始帮我们评个分、留个言。那我们下个再见，拜拜。拜拜。